0: og nogle tips på kriminalredaktionen fra forskellige kilder i Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have voldforbrydelser.
1: Hvad siger vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet?
1: Ja. mellem
0: forskellige grupperinger. Drab, vold, Hævn. Hver uge vender vi aktuelle
1: kriminalsager på ekstrapladsen.
0: Der er sat mange grimme betegnelser på den 32-årige mand, der nu er sigtet for drab og voldtægt på Emilie Mæng. Bortførelser og voldtægt mod en 13-årig pige og forsøg på voldtægt mod en efterskole i Sorø. Men hvordan opfattede hans nære venner, hans holdkammerater og hans klassekammerater ham, før han blev knyttet til de alvorlige forbrydelser? Det har vi her på Bladet dykket ned i de forgangne uger, og i dag fortæller kriminalrapporter på Bladet, Amalie Eriksen, hvad vi har fundet frem til indtil videre. Og så har vi kriminalpsykolog Charlotte Kappel med på telefonen. Hun er ekspert i profileringen, og giver sin faglige vurdering af, hvilken person, der kan stå bag så voldsomme gerninger. Det er afhørt i dag. Jeg hedder Linette Grøer Jespersen. Amalie, vi starter med dig. Den 32-årige mand han nægter sig skyldig i drabet på Emilie Ming og overfaldet i Sorø, og erkender delvis sigtelserne i sagen fra Kirkerup. Så det er alene anklagemyndighedens opfattelse, at han er en serie voldtægtsforbryder og drabsmand, men vi har jo som sagt gravet dybere ned i, hvem han egentlig er, altså hans liv og fortid. Hvad er det for et billede, der tegner
1: sig af ham? Jamen det sjove er jo, eller ikke sjovt, det er måske forkert at bruge, men, men det er sådan lidt pudsigt, at, at det er jo mange, mange af de samme beskrivelser, vi får af den her mand. Og hvis jeg lige skulle sætte sådan et par enkelte tillægsord på ham, så tror jeg, jeg ville starte med at bruge ordet genært og almindelig, Særligt det her ord almindelig, altså virkelig en meget middelmodig øh, mand. Og som en, der nu har fået styr på sit liv, men måske ikke nødvendigvis altid har haft det. Men generelt og almindelig er måske de, de to og jeg vil, øh, vil bruge mest om ham. Og hvis vi skal få et, nærmere, en nærmere
0: fornemmelse af ham, hvis du skal give et par nedslæg, punkter på, hvad han har foretaget sig sådan fra for og op i voksenlivet. Hvad er det så?
1: Jamen, vi ved jo, at han er vokset op på Sydsjælland, eller omkring... Øh, korsør-området. Og der ved vi, at han har gået i folkeskole, hvor folk de beskriver ham som en, jamen sådan, igen en meget stille og forsigtig type. Han var god til matematik. Han var ikke den, der var med nede og, og ryge i smug for lærerne og stille, genert, lidt socialt tilbagetrukket. Lidt sådan en bange så type som der var en, der sagde. Ja, lige præcis. Du har jo også talt med, med, med flere af dem. Og vi ved, at han, øh, han blev ikke sådan holdt udenfor, men han var måske heller ikke den, der var mest med i, i det sociale. Han var ikke sådan midtpunkt eller samlingspunkt eller klassens øh, populære dreng på nogen måde. Og vi ved, at han øh, faktisk øh, dukker op til sin 10-års-reunion øh, i øh, 2017. Øh, han havde egentlig meldt afbud til den her forsamlingsfest, men dukker så uanmeldt op, og er der så også kun i en halv time. Og der beskriver klassekammeraterne, eller de tidligere klassekammerater, som om, at nu virkede det faktisk til, at han havde styr på sit liv. Hans tænder var tilsyneladende blevet rettet. Han var pæn i tøjet, og han virkede som en, der ligesom vidste, hvad han ville og hvad han lavede. Og den her
0: trans- transformation, den tænker jeg, vi kommer nærmere ind på, fordi du jo også har talt med kilder, som netop beskriver det her billede af, at han forandrer sig i løbet af de unge år og Præcis. frem til voksenlivet.
1: Det vi ved, det er, at han fortsætter fra folkeskolen, fortsætter han til en uh, HHX-uddannelse. Altså en, uh, Må jeg egentlig få dig uh,
0: lige tilbage til hans uh, barndom? Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig lige, at vi også først taler omkring, Fodbolden. Ja,
1: Fordi det er jo noget, der har virkelig har fyldt i, i, i hans liv sådan hele vejen op. Det er noget, flere øh, snakker om. Men det vi ved, det er, at hans øh, familie har været ret engageret i øh, nogle lokale øh, fodboldklubber. Og vi ved, at han også har en stor øh, passion for fodbold, som stammer helt fra, fra barnsbenen af. Øh, og vi ved, at han har spillet øh, fodbold også selv øh, på, et, øh, på et hold i en lokal klub, hvor øh, han stod på mål. Nogle tidligere fodboldkammerater beskrev mig om han faktisk var ret dårlig i forhold til øh, de andre på holdet. Og det var sådan noget, hvor man tænkte, okay, det var, de jublede nærmere, hvis han øh, tog øh, imod en bold. Øh, for de var simpelthen overrasket, så det lykkedes ham at, øh, at redde. Præcis. Det, der vi også ved fra den her tid, det var, at der måske blev talt lidt øh, dårligt om ham på det her fodboldhold. Øh, det var sådan noget, jeg ja, uenligt egentlig ret ledt, øh, men at han blev kaldt lidt for en en abedreng, fordi han havde sådan et meget øh, markant øh, kæbeparti. Og den tidligere holdkammerat al egentlig lidt, altså tænker ikke, at det er blevet sagt direkte til hans ansigt, men han måske egentlig godt vidste, at folk snakkede lidt dårligt om ham i omklædningsrummet, når han ikke var der. Og når man kigger tilbage på det, så er det jo noget, hvor man siger, okay, men han blev faktisk måske egentlig mobbet. Ja, det er i hvert fald det, som øh, holdkammeraten,
0: han nu føler her retrospekt, at øh, han måske i virkeligheden godt kan have lidt dårlig som vidtighed over, at de på den her måde kaldt ham øgenavn og, og ikke inkluderet ham i holdet. Men man ved jo også, at der er udbetaling ved kasse 1 i de der unge år, hvis man ikke lige er den bedste og måske ikke lige passer ind. Og når man ser på hans sociale medier, så virker det jo også som om, at den her fodboldinteresse, den i hvert fald har fortsat også i voksenlivet, og han har også været træner, så vidt jeg ved.
1: Ja, han har været fodboldtræner for nogle unge piger, Det er ikke noget, vi sådan er kommet helt vildt meget nærmere, men hvad kan man sige, der følger han jo lidt i sin forældres fodspor og engagerer sig i en en lokal fodboldklub og og gør noget i i foreningslivet der. Men den her passion for fodbold er altså fuldt ham hele vejen op, også op gennem gymnasiet på den her HX-uddannelse, at der gik han rigtig meget op i i fodbold, simpelthen. Og der var faktisk en en kilde, der sagde til mig, en, en nær kammerat til ham, sagde, at han var altid i godt humør, når der var fodbold. Det var sådan et kendetegn for ham. Og det er også noget, man, jeg, man kan se på hans sociale medier. Der er rigtig mange gamle øh, posts, øh, som handler om diverse øh, fodboldkampe. Og...
0: og lad os så ret blikket mod gymnasietiden, for der er det jo faktisk lykkedes dig at komme i kontakt med nogle kilder, som har været meget, meget tæt på ham. Nu har vi jo været igennem folkeskoletiden og øh, fodboldtiden, hvor det, øh, han måske ikke på den måde var sådan en
1: del af en kerne. Men hvordan var gymnasietiden? Jamen, gymnasietiden var svær år for ham. Det sidste, den her 32-årige sigtede mand, han gik op i, det var øh, skolen. Hvis man også er tilbage og kigger på hans sociale medier, så er det faktisk også noget, der afspejler sig der. Der kan du også se, at, at, at han skriver sådan nogle ting, som at øh, ej, han gider bare ikke lave den her opgave, og han glædede sig bare sådan til at få hunden på, og så skulle den bare stå på et druk og fest i flere dage, og det glædede han sig bare til. Og, og sådan ned gennem hans gymnasietid, altså han var tydeligt ikke glad for at gå i skole. Og det, altså, han blev sådan kendt som ham, der bare altid sad og spillede poker på sin computer. Måske det også har været årsagen til, at han, øh, han ikke var yndlingseleven blandt, øh, blandt lærerne. Han var ikke bleg for at deltage i festerne. Han var, han var med, når der var fest, og han ville gerne gå i byen og være med. Så det vidner jo også om en, der er social i en eller anden forstand. Ja, fordi jeg forstår, at han faktisk havde en kerne af venner i gymnasiet. Ja, og i hvert fald også efter, i tiden efter gymnasiet. Så man kunne måske beskrive ham lidt som sådan en, han havde ikke jordens største omgangskreds, men han havde en, en nær lille vennegruppe. Og blandt dem, der kan de ikke nødvendigvis genkende det her med, at han sådan skulle være generet. Her ville han gerne deltage i diskussioner, også når det handlede om politik. Omvendt så den her helt nære kerne, og jeg har set dokumentation på, at det egentlig passer, men at han var sådan... Når han var, det virker som om, at når han har været i et trygt form, så har han godt god tur at ytre sig og være glad og sådan noget. Og så når de så tog videre i byen, jamen, så var han måske ikke den, øh, der stod oppe øh, og festede på bordene og dansede og tiltræk øh, helt vildt meget opmærksomhed. Og de beskriver ham også som, om, at han var sådan lidt bagud i forhold til mange af de andre? Ja, fordi der er jo i mange år, der går han ikke rigtig op i andet end, end sprutterpoker. Og, og alt seriøst som f.eks. skolen, det, det gad han ikke. Og det fortsætter op i hans uh, unge tyver, uh, hvor han ikke rigtig ved, hvad han vil. Uh, han dropper lidt uh, ind, uh, ud af nogle uh, studier. Jeg, jeg tror måske, han, han har et enkelt... Uh, pauseår eller et sabbatår, inden han øh, søger ind på en videregående uddannelse, som han vist nok ender med at, at droppe ud af. Og derfor så synes hans venner måske også, at han virkede lidt bagud i forhold til resten af gruppen. Men hvis man sådan lige tænker over det, det er ikke noget, de har stusset over. Det her det har været en mand i sådan, ja, lad os sige midt 20'erne, som ikke lige har, har vidst, hvad han vil øh, med sit liv Og det er jo nok egentlig meget normalt, at, at man i 20'erne, når man skal tage her valg, hvad ved jeg egentlig, at, man, at mange godt kan stå i en, i en krise, for det er jo et, et stort øh, livsvalg, man føler, man skal, man skal tage lige der. Men her over de senere år, der har han så øh, til synligheden øh, strammet sig an og, og fået styr på sit liv. Det er det, alle de beskriver. Det her med, at han har skruet ned for sit øh, forbrug af smøger og Red Bull, og så er han altså blevet meget mere målrettet og har faktisk også besidt nogle ret gode øh, stillinger øh, i, altså i sin karriere, øh, hvor han blandt andet har haft noget chefansvar, han har også været virksomhedsejer, som vi har beskrevet, øh, og han køber det her hus i, lidt uden for kursør i 2021, og han var altid velklædt og, og virkede til, at nu havde han styr på sit liv. Og der er jo navneforbud i sagen, og det er også derfor, at vi ikke kan gå
0: fuldstændig konkret ind på, hvor er det, han har arbejdet. Vi ved, at hans sidste ansættelse i Sorø, der tog han jo faktisk ifølge sikkelsen den 13-årige pige med hen, før han senere kørte hende til sin egen bopæl.
1: Ja, og det er jo i sådan et øde industriområde, hvor man ikke må formode, at der kommer særlig mange på en lørdag, når folk ikke er på arbejde.
0: Og det, der er meldt ud fra virksomheden, det er, at anholdelsen af ham har efterladt kollegerne meget chokeret. Og det siger jo noget omkring, at det i hvert fald ikke er noget, der fuldstændig har ligget i kortene.
1: Nej, bestemt ikke. Kollegerne øh, og de tidligere forretningspartnere kommer med samme beskrivelse af ham som flere af de andre. Det her med, at han er lidt en introvert og genert type, at han ikke gjorde stort væsen ud af sig overhovedet. Og det er også derfor, at de her folkeskolekammerater, som man jo bare... Man har bare på en eller anden måde lidt et særligt forhold til sine folkeskolekammerater, fordi de jo følger en helt fra, fra barndommen af. Øh, de, de siger, at hvis de... Øh, skulle have peget på en af den folkeskoleklasser der kunne blive til en potentiel drabsmand og voldtægtsforbryder, så ville de aldrig have peget på ham. Og jeg kan egentlig godt øh, genkende til det her. Nu så jeg ham kort ind i retten øh, til grundlovsforhøret. Jeg kan egentlig godt øh, genkende til den her øh, følelse og forståelse af, at de aldrig ville pege på ham, fordi han ser simpelthen bare så almindelig ud. Der var ikke noget, sådan, nogen markante ansigtstræk eller, eller noget, ikke? og han har klaret sig sådan rimelig middelmodigt gennem hele livet.
0: Desværre så har hans allernærmeste familie jo ikke haft lyst til at træde frem, eller i hvert fald at fortælle øh, deres opfattelse af ham. Hans mormor har sagt, at øh, han var en god dreng. Det er sådan det eneste, der er kommet frem. Amalie, før vi lige kommer hen til Charlotte Kappel, så vil jeg bare lige til sidst spørge dig, i den her research, du har lavet af den 32-årige mand, er der noget, du sådan
1: særlig har bidt mærke i hos ham? Altså noget, der sådan stikker ud? Altså, noget af det, der stikker ud for mig, det er blandt andet, at han øh, aldrig har været i et fast parforhold. Det går også igen øh, blandt de her kilder. At det virker som om, at han aldrig rigtig har interesseret sig for det andet køn. Øh, der er en, der siger, at det var egentlig ikke, fordi han sådan havde svært ved det. Det, svært ved det. det interesserede ham bare ikke. eksempel når de prøvede at, at, at sige noget i byen. Øh, Ej, hvad med hende der? Eller... Øh, jeg har da en veninde, eller sådan noget, som man jo gør som ung, at altså, så er det som om, han bare ikke rigtig responderede på det, og, og det vendte de så bare sådan lidt til om Det var jo bare sådan, han var. Så, så det, det gjorde de ikke så meget ud af, men, men det synes jeg, der er måske, øh, når man kigger på de forbrudelser, han har sigtet for, altså blandt andet voldtægt og de her tre unge piger, kontra at han aldrig har haft et almindeligt forhold, det er da noget, man, sådan, man stuser lidt over.
0: Charlotte Kappel, nu tænker jeg, at jeg vender mig mod dig, fordi at du har jo faktisk en øh, faglig indgang til det her med at netop analysere på, øh, på den her slags. Du er kriminalpsykolog, og skal vi ikke lige først komme omkring, hvad det egentlig vil sige? Øhm, der er mange forskellige måder at lave en profil på. Øh, der er næsten lige så mange som folk, der, der begår sig
2: i profiler. Jeg er uddannet i England, og det vil sige, at jeg har taget den engelske udgave med, som er lidt anderledes end amerikanske for eksempel. Og så har jeg prøvet at lave den, sådan, den passer til Danmark. Men det er en meget akademisk tung med masser af data. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at man kigger ind i alle de forskningsundersøgelser, man overhovedet kan få fat i. Så har vi for eksempel et drab på en ung kvinde. Jamen, så kigger man ud i forskningsverdenen. Hvem er det, man før har set i undersøgelser, der har begået de her drab? på unge kvinder på den her specifikke måde, eventuelt, som man ser det begået. Så det er sådan meget, at vi går ind og ser på, jamen, hvad er det for alder og køn, og det, så det er ikke noget med psykologiske teorier om orange-gul eller blå personlighed, og hvem der efterlader et gerningssted på vil helst måde. Det er et spørgsmål om ren data, hvor vi
0: ser, jamen, hvem har tidligere begået den her type kriminalitet. Og du har også tidligere arbejdet med dansk politi. Jeg går ud fra, at det ikke er sådan specifikt i forbindelse med profilering, for det bruger man vel ikke sådan konkret i Danmark? Jeg har faktisk været på flere sager
2: øh, i Danmark også, øh, og har fået lov til at snuse til det, og med rigtig gode resultater, og med meget øh, positiv respons. Men det er ikke noget, man er rigtig åben over for, og derfor har jeg også man valgt en anden retning i dag.
0: Charlotte, når du hører Amalie fortælle om, hvad vi har fundet ud af den, om den 32 år indtil videre, og jeg ved jo godt, det jo selvfølgelig kun er krasse i overfladen, men er der noget, du bider særlig mærke i, som er interessant, sådan set ud fra et profileringssynspunkt? Ja, altså
2: typisk, hvis jeg har kommet på en sag, hvor igen, så jeg har ikke været inde på den her sag, så jeg udtaler mig udelukkende ud for det, der har været i medierne. Øhm, noget af det første, jeg tænker ved, det er, når vi ser den her type kriminalitet over for den her aldersgruppe af unge kvinder, øh, og hvad der ligesom har været begået, og antager vi, at det er samme gerningsperson til de her øh, tre kriminalitets, øh, de her gerninger, vi snakker om her, altså Emilie Mæng og den i 22 i og så den 13-årige pige i Korsør, jamen så er det typisk en gerningsperson, som har nogle problematikker og har nogle behov, som er anderledes end det, han rent faktisk formår at tilfredsstille. Så det vil sige, at han går efter noget, han egentlig ikke kan opfylde. Han har typisk nogle personlighedsforstyrrelser eller nogle andre psykiske ledelser, som gør, at de her behov kan være meget stærkere, og han heller ikke samtidig er god til at hke ind under samfundets
0: normer generelt. Er der nogle ting der sådan bonger ud, som sådan særlige advarselssignaler når man kigger på sådan noget her? Altså typisk så ser man igen, hvis man
2: antager at det er de samme den samme gerningsperson der står bag, hvad de her tre forbrydelser jeg nævnte før, så er det noget der sker over en længere overrække og det er noget der er rimelig voldsomt. Det er nogle meget voldsomme forbrydelser. Det vil sige, ofte så ser man altså i forskningsverdenen, at hvis det er en person, der får at komme afsted med flere gerninger over længere tid, så snakker vi altså også om en, der, er, der har de her forstyrrelser, som jeg, som jeg talte om før, men som samtidig er god til at ligne alle os andre. Det vil sige, at det kan være rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvem det er, og det kan netop være en, som det overrasker os rigtig
0: meget. En, som man måske har været tæt på. Og vi skal selvfølgelig understrege, at du kender kun sagen fra medierne og... Vi jo selvfølgelig heller ikke ved, om de tre sager, de hænger sammen, som anklagemyndigheden, øh, de, de mener. Charlotte, du er også ekspert i det, der hedder geografisk profilering. Kan du ikke lige beskrive ja. kort, hvad det er? Den geografiske
2: profil den handler om at udpege områder, hvor en eventuel gerningsperson kan have en tilknytning. Det behøver ikke at være bopæl, men det kan være bopæl. Men det kan også være en person, der har været i et område tidligere på grund af kærester eller venner eller øh, andre relationer, hvor han ligesom er blevet vant til at være i et område. Og det er simpelthen det, man prøver på at udlæse ud af gerningsstedet. Og nogle gange så er en gerning simpelthen nok, fordi at den ligger rigtig heldige i forhold til omgivelserne, og andre gange så skal der flere gerninger til, før man egentlig kan sige noget om den geografiske profil. Ligger der det, man kalder døde zoner, altså industriområder eller områder, der bliver brugt på en speciel måde, jamen så taler vi også om folk, der har en speciel tilknytning til de her områder, hvis de bevæger sig i de her områder. Men det handler lidt om, at vi fuldstændig ligesom dyr har en, et territorium, at vi bevæger os indenfor, og det gælder, om vi er gerningspersoner eller helt almindelige lovlige borger, så bruger vi vores geografiske nærområde på en helt speciel måde, og det kan man
0: bruge til at lave en profil af. Altså der, hvor vi føler os trygge, det er typisk også der, vi søger hen, altså ting, vi kender?
2: Ja, det er det, men ikke for tæt på hjemmet. Vi skal helst være, som man siger, der er sådan en hovedregel med, at vi skal egentlig helst ikke kunne genkendes. Så... Det kan godt være, at vi i hvert fald i storebyerne ikke genkender eller ved, hvad navnet på naboen er. Men det kan godt være, at vi ved, om han lufter hans hund kl. 7 om morgenen. Det vil sige, at det er genkendeligt. Men uh, går man lige steppet længere ud, uh, så er et område, hvor man ikke er et genkendeligt ansigt, så er det tit der, hvor vi væres meget ofte i forbindelse med at handle ind, eller gå i biografen eller cafébesøget. Og det er det, man kalder et aktivitetsområde, hvor man siger, at der er man rigtig godt kendt, men man er ikke et genkendeligt ansigt. Og det er typisk der, når man ser de første par gerninger, i hvert fald en gerningsperson begår, at det er i det som
0: aktivitetsområde på en eller anden kendt zone. Man kan vel også sige, hvis vi nu antager, at vi har talt om en gerningsmand, som har bortført en pige, det måske er en impulsiv handling, eller i hvert fald ikke noget, der sådan er nøje planlagt, så bliver man vel også nødt til sådan ret hurtigt og finde ud af, hvad man så skal gøre derefter? Ja, altså der er typisk det, at de, de første
2: øh, gerninger, en gerningsperson begår, er i et mere sikkert trygt område for den person. Det vil sige, at den person kender til små smutvejer rundt omkring, ved måske, at der er en cykelsti eller en gangsti 500 meter længere frem til højre, eller hvis man nu går et helt fremme sted hen, så kender man jo de her områder. Så det er meget vigtigt for dem, og som oftest i de tidlige gerninger. Når de bliver lidt mere vant til at begå sig med den gerning, de begår, jamen, så kan de eskalere på den måde, at de måske bliver modigere og går lidt længere væk fra hjemmet. Eller tættere på hjemmet. Begge dele er faktisk en eskalering, fordi begge dele er på en eller
0: anden måde farlige for dem. Og Malie, nu spiller jeg lige bolden hen til dig i forhold til det her med geografisk profilering, fordi vi har jo også kigget ind i, om den 32-årige, han har haft relation til de her gerningsteder der er i den konkrete sag?
1: Det er klart, og jeg tror lige, at jeg kom kort ind på det øh, tidligere. Men det, som jo øh, altså, står meget klart for os, det er, at han er selvdeles øh, kendt i, i alle de her tre områder, hvor de her øh, altså er blevet, øh, blevet begået. Øhm, han, er, øh, han har blandt andet boet i Skelskør, der ligger tæt på Korsør, altså, hvor Emilie Ming øh, forsvinder. Det gør han fra, øh, sammen med sin familie i nullerne og frem, øh, og mens han ligesom går i skole. Og så ved vi, at hans familie flytter til Korsør, så dermed er han også kendt i den egen. Og i 2013 flytter forældrene så til øh, Høng, nord for Slagelse, øh, hvor de har boet i en årrække. Så ved vi også, at han har øh, boet i Roskilde i en periode omkring sommeren 2016. Så flytter han til Slagelse i september 2016, og han har så boet flere steder rundt omkring i området. Jeg har ligget og kørt rundt på flere af de her steder. Det har du også, Linnette. Men, men det står meget klart, at hvis man ligesom kører rundt der, hvor han har boet og har færdes, så er man, man meget velbevandret i de her områder kan godt smutvejene og ved, hvor, hvor ting er. Det er der slet ikke nogen tvivl om, bliver nødt til at sige. Og så i, i 2021 køber han det her hus i Svendstrup, der ligger ved Korsør. Ikke en lille køretur til stationen.
0: Og Svendstrup, huset i Svendstrup, det var der den 13-årige
1: pige, hun så blev fundet i, i live, efter at have været væk i 27 timer. Præcis. Så, så det står meget klart, at hvis man har ligget og kørt de her steder, hvor han har boet, har haft tilknytning til, at så, man, så kender man det her område rigtig godt.
0: Charlotte, så i den her sag, der er forbrydelsen altså sket i nærheden af der, hvor den 32 år hende færdes. Igen understreger, at han nægter sig skyldig i det meste. Altså, hvad siger det der? Hvis han er skyldig, at han har haft sin gang i de geografisk relevante områder? Altså det, man ser, det er igen, hvis du begår en, en meget høj
2: handling, som det er både drabet af en ung kvinde eller prøver sammen med en ung kvinde op, hvis det mislykkes, jamen så er det sådan noget, man bliver nødt til at gøre et område, hvor man faktisk har kendskab til området, så man i hvert fald kan slippe hurtigt væk. Øhm, og det umiddelbare geografiske mønster her, er en af dem, man ser meget tit, altså hvor det, det har en meget fin retning, fra stort set fra kursør, og så op mod Roskilde, faktisk. Øhm, så det ligger sådan... Øhm, meget tæt på, på en af de her store veje, der går derop mod, og så lidt trukket ned mod syd faktisk. Øhm, en af de store ting, der ligesom øh, umiddelbart mangler, og igen, så, så det er det ikke noget, jeg, jeg kender ikke til sagen indefra, men Bakke, hvor i min mening befundet, øhm, det er et, et sted, som gerningspersonen også skal have en tæt tilknytning til. Jeg har selv været der, og det er altså et sted, hvor der er meget opmærksomhed på de folk, der kommer, fordi det er en lille unik geografisk lomme. Så den øh, skal man også have en eller anden for at få tilknytning til, før man, hvis man må sige det, sådan, afleverer eller lægger livet af en ung kvinde, øh, som jo er en voldsom handling
0: og en i hvert fald ikke socialt accepteret handling. Set ud fra et profileringssynspunkt og det, som du også har fortalt om geografisk profilering, undrede der sig egentlig, at den 32-årige, han i den sidste af de tre sager, han har sigtet for, vælger at køre offeret til først sin arbejdsplads, og derefter til sit eget hjem? Ja, meget.
2: Det undrer mig også i tilfælde igen, at det er den sigtede der rent faktisk har gjort det. Så undrer det mig også meget med at efterlade cykel og telefon og taske ud i vejstiden. Det er ligesom noget, der råber om opmærksomhed. Og jeg tror faktisk ikke, det er det, han har ment med det. Altså, jeg tror ikke på, at han har ville have opmærksomhed, men jeg tror selvfølgelig, der har været en årsag til, at den person, der har gjort det, har efterladt de her ting ude i vejsiden, Men umiddelbart, ja, så, så er det noget, der ligesom kan tyde på en eskalering. En person, der måske er blevet mere tryg i at gøre det, han gør. Så han er næsten der nu, hvor han tror, at han kan gå på vandet Det kan så også, selvfølgelig også være, at han er blevet forsyret i sin, i sin gerning og derfor simpelthen har måttet vælge mellem at få et offer med og efterlade noget, som klart sender tydelige signaler om, at der er foregået et her, der ikke skal. Men altså helt klart, så er der nogle eskalerende træk igen under den forudsætning, at vi siger, at alle tre sager er begået af samme
0: person. Altså en eller anden form for større risikovillighed?
2: Ja, det man tit ser, det er, at man har en risikovillighed, og man eskalerer. man kan eskalere på flere punkter, man kan eskalere med tiden. Øh, altså at man simpelthen begår gerningerne tættere på hinanden. Først var der måske et år imellem, så går det. 6 måneder imellem, så går det fire måneder imellem osv., så, videre. så man, man kommer hurtigere til det punkt, hvor man har brug for at gøre det igen. Man kan også eskalere med geografien, som jeg sagde før. Man kan gå både længere væk til et område, man ikke er bekendt med på samme niveau, eller man kan gå tættere på sig selv, hvor man måske er risiko for at blive genkendt. Og man kan også eskalere med selve handlingen, at man simpelthen begår
0: nogle mere voldsomme forbrydelser. Er det det, fordi hvis man nu skal tale om generelt, hvad det er for en drift, der for mennesker til at begå forbrydelser, som jo ifølge sikkelsen er det, der er tale om her, altså voldtægtsforbrydelser. Altså, er det så den her drift altså om mere og mere, der er i spil? Det er det øh, ofte, og
2: det er det fuldstændig ligesom os andre. Altså, vi kan også øh, føre et eller andet ind i vores liv, noget så helt så banalt som at ryge cigaretter, kan man måske nøjes som tre i starten, og så fører man flere og flere til. Altså, det er et meget banalt sammenligning, men det er lidt det her med, at der er et behov i den her person, som står bag, og det her behov, det skal tilfredsstilles. Når man så får det tilfredsstillet en gang og flere gange, og man får en selvtillid på og en tro på og en viden om, at man kan gøre det her, uden at der sker noget, så ser vi altså også ofte, at så kommer der en eskalering med, at man får et behov for mere, enten hurtigere eller
0: mere risikoadfærd, simpelthen, at man gør det nye steder. Ja, her der taler vi jo om kriminalitet i den helt høje inderskalaen. Altså det første gerning, vi kender til, det er drab og voldtægt, og derefter så et voldtægtsforsøg, og så til sidst her et voldtægt og bortførelse. Er det sandsynligt, at en gerningsmand, og igen, hvis han nu er skyldig i det her, at drab, det er det første, han har begået?
2: Altså, jeg vil ikke sige, at det er umuligt selvfølgelig. Intet er umuligt, men det er usandsynligt. Der er to muligheder umiddelbart, som jeg tænker igen ud fra, hvad jeg kender til sagen. Det er, at første drab rent faktisk kan være sket ved et uheld. Det ser man tit ved stalking og at Der har det faktisk ikke været hensigt at dræbe, men det kan ske ved et uheld. Ved at, man, ved at gerningspersonen håndterer offeret og et offeret ikke lade sig håndtere på en måde, som selvfølgelig godt kan forstå, men at det så kan ende i et drab ved et uheld. En anden ting er også, at, at øh, det kan ske ved, at, altså at man har arbejdet så op til det, men så ser man altså sjældent, at de
0: starter med det. Det er sjældent, man starter med drab første gang. Vi kan i hvert fald konstatere, at politiet i den her sag har sagt, at de kigger på uopklarede forbrydelser i relation, relation til den 32-årige. Og så Charlotte, nu taler du om drifter. Altså, det det, der er svaret på, hvorfor din det en serieforbruder, han ikke kan stoppe sig selv? Altså, ofte så er det noget, der ligger i
2: os. Det er jo noget, vi ikke kan forstå, og vi skal heller ikke forstå det, fordi det er jo, det er jo noget, der er sket øh, på et eller andet tidspunkt forholdsvis tidligt meget ofte, at der er gået et eller andet galt. Øh, det kan være, at de måske kommer fra dysfunktionelle familier, øh, og simpelthen ikke har fået den her... Øh, de her sociale normer ind med modermælken, som de fleste af os andre heldigvis har. En anden måde kan være, at det er der nogle færre, der er, men der er stadigvæk nogen, der kan være det, som de simpelthen er født, kan man sige, på den måde. Det er der stadigvæk meget debat om, og rigtig meget uh, tumult omkring, kan man sige, forskningsverdenen, men man ser altså nogen, som simpelthen har nogle andre hjernestrukturer, for eksempel, end de fleste af os andre, men så handler det meget om de tidlige barner og hvad der er sket her. Og der kender jeg heller ikke hans familieliv på nogen som helst måde nok til at vide her, hvad det er, der er sket her. Men netop når, hvis vi antager, at det er en gerningsperson, den samme gerningsperson, der står bag de her tre her, jamen så ser vi ofte, at så er det en lidt bedre fungerende gerningsperson, som kommer fra lidt bedre hjem. Men det kan være, at vi snakker om nogle dysfunktioner stadigvæk, der over overfladen eller bag facaden igennem i familien, som blandt andet en måske fraværende far, det er de mest typiske, og en mor, der måske... På, på, på facaden holder det fint, men øh, når vi kommer lidt ind under kras, og krasser lidt i overfaden, så sker der altså et eller andet der. Men vi skal huske, at langt de fleste, der vokser op under de omstændigheder, aldrig ville begå så nogle ting som det her, som er begået her. Så vi taler altså om en helt speciel kombination af en gerningsperson, måske en opvækst og måske nogle omstændigheder, der gør, at han har ikke fået det liv, han synes, han har fortjent, måske. Det er også noget, man meget ofte ser her, og den her forskel mellem det, han ser, han gerne vil have, og det, han
0: egentlig har, den prøver han så på at opfylde selv. Det billede, vi har fået af den
1: 32-årige familie, det er i hvert fald, at det var en god familie, der har været der for dem. Ja, igen, det er måske lidt svært at at nødvendigvis sige noget om, og jeg har også oplevet, at flere faktisk ikke vil tale om netop familien, fordi, som de sagde, de kan jo ikke stå til regnskab for det her. Det er ikke deres øh, skyld. Og de beskriver øh, nogen, der har, har, er stødt på forældrene i forbindelse med den her øh, interesse for fodbold. Og foreningslivet øh, siger altså også, at det var nogle meget søde øh, mennesker. Charlotte, tusind tak for dit meget interessante indspark
0: i den her spektakulære sag. Og hvis man vil høre mere omkring øh, din store viden på det her område, så kan man jo booke et foredrag med dig gennem True Crime Agency. Det kan man finde på internettet. Men tak, fordi du var med. Ja, tak. Og Amalie,
1: hvad er det næste, der skal ske i sagen? Jamen, det næste, der skal ske i sagen, det er, at der er fristforlængelse her den 11. maj. Det vil altså sige, at en dommer skal tage stilling til, hvorvidt der stadig er grundlag for, at han skal sidde varetægtsfængslet. Der kan ligge en masse... Til det lige nu skal vi huske, at han jo faktisk ikke sidder varetægtsfængslet på mistankegrundlag om drab, men kun på baggrund af den her sag omkring den 13-årige pige.
0: Tak for det, Amalie, og tak til dig, Charlotte Kappel. Tak, til lyttede med derude, og tak til Rasmus Søger som producerer programmet.